0: Der Himmel, den du meinst, ist dort, wo Gott ist. Gott ist zwar überall, und doch hat er ein Zuhause. Dort hat er auch Platz für uns Menschen vorbereitet. Wir können Gott nicht sehen, weil er uns zuerst andere Augen und ein anderes Herz geben muss. Ich finde, diese Mutti hat das sehr, sehr gut erklärt. Und ich denke, wenn wir über Himmelfahrt sprechen, dann ist es sicher gut zu wissen, na, über welchen Himmel reden wir denn überhaupt? Und eins ist auch klar, das kam auch so deutlich raus, um in dem dem Himmel zu sein, wo Gott ist, muss ein Mensch verändert werden. Also mit normalem Augen, normalem Herz, ist es nicht möglich, diesen Himmel zu sehen. Und grundsätzlich ist es den Menschen möglich, weil Jesus es vollbracht hat. Heute ist ja der Tag und ähm, sind ja genau 40 Tage, seitdem wir die Auferstehung Christi gefeiert haben. Und ähm, Flo hat es gerade gelesen aus Apostelgeschichte 1, da wird beschrieben, wie er ähm, ja, den Wolken emporgehoben wird. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also wir lesen von Henoch oder von Elia, aber dass Menschen so dabei sind und das so gesehen hat, ist schon was Besonderes und ist nicht gerade etwas Alltägliches. Und ähm, zum Glück hat äh, Flo da aufgehört, wo er aufgehört hat. Und ich knüpfe nochmal an Vers 9 an. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und dann kommt jetzt ergänzend noch Vers 10. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Also diese Situation, dass Christus vor ihren Augen weggenommen wird, muss so außergewöhnlich gewesen sein, so faszinierend, es muss ihre Blicke so gefesselt haben, dass sie noch nicht mal gemerkt haben, dass auf einmal zwei Männer dabei waren. Also so, so völlig abgelenkt waren sie. Was ganz Besonderes, an das wir heute denken. Und nun ist Jesus weg, er war da, er ist weg, doch wo ist Jesus jetzt und was macht er jetzt? Und jetzt könnten wir natürlich ein, ein, ein ganz großes Fass aufmachen und dann würde ich die Predigt nehmen und würde heute ganz lange machen. Das ist gar nicht geplant, sondern ich habe mir einfach überlegt, naja, einen Aspekt rauszupicken, wenn Jesus weg ist und die Jünger haben gesehen, wie er weggegangen ist, was tut er für die Jünger? Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, was tut er für dich und mich? Was ist vielleicht... Unser Vorteil, dass er zum Vater gegangen ist und ich möchte da einfach nur ein einziges Detail rauspicken und zwar aus Johannes Kapitel 1, ähm, nee, gar nicht wahr, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Ähm, ich lese in der neuen Genfer übersetzung da steht ab 1b. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sündeopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Nun, dieser Text gibt einen Aufschluss oder über eine Sache, die Jesus Christus in dieser Zeit beim Vater tut, jetzt aktuell. Jesus ist unser Anwalt, steht hier. Und da habe ich mir überlegt, okay, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Anwalts? Nun, ähm, heute würden wir sagen, ein Anwalt, der vertritt seine Klienten, seine Mandanten in, in einer Rechtssache. Das heißt, der Anwalt versucht, aufgrund der Rechte, ähm, die er kennt, äh, wo er äh, gebildet ist, ähm, versucht er, seinen Mandanten vor Gericht ja, durchzusetzen, durchzuhelfen. Ähm, er hat natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Er kann Klage führen und vor Gericht untermauern, was denn nun die Ansprüche seines Mandanten sind, was sind denn die Fakten, Beweislagen bringen oder auch einfach nur die Grundrechte zum Beispiel oder das Gesetz auslegen und sagen, schaut, das ist ja das, was meinem Mandanten zusteht. Das heißt, er kann natürlich einmal proaktiv auch Klage führen als Anwalt, eine Klage einreichen für seinen Mandanten. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch die, dass der Anwalt seine Mandanten gegen eine Anklage verteidigt. Das heißt, es gibt einen Kläger, einen Gegner, würden wir vielleicht sagen, der eine Klage führt und der Anwalt vertritt nüchtern zum Beispiel. Also man spricht auch oft vom Verteidiger. Und ich finde, der Verteidiger wäre hier im Text genauso gut auch einsetzbar. Also Jesus ist unser Verteidiger beim Vater. Und der Anwalt ist in der Regel natürlich besser ausgebildet als der normale Bürger und kennt Gesetze und Rechtsprechungen vielleicht auch besser, die in der Vergangenheit vielleicht auch schon so gesprochen wurden und ist natürlich auch taktisch und strategisch viel geschickter vor dem Richter, um dem Richter zu überzeugen. Also er weiß genau, wann sage ich was und wie, damit ich meinen Mandanten dort hinbekommen kann. Nun, wir haben gelesen, dass Jesus genau diese Stellung für uns beim Vater einnimmt. Beim Vater bedeutet, im heutigen Bild vielleicht gesprochen, das wäre vielleicht der Gerichtssaal oder das ist auf jeden Fall der Richter. Also dort führt man vor diesem Richter die Anklage. Der Vater ist derjenige, der diese Klagen annimmt. Und Jesus ist unser guter Anwalt, also ist ein guter Anwalt. Er ist nicht nur ein guter Anwalt, er ist der beste Anwalt. Und heute würden wir sagen, er ist der Star-Anwalt. Ja, also wenn, wenn besonders reiche Menschen einen besonders schwierigen Fall haben, komplexen Fall haben, vielleicht auch einen Fall, wo sie noch nicht mal recht haben, ja, dann suchen sie sich den besten Anwalt, der, den es gibt und der kostet in der Regel auch viel Geld. Christus ist ein Star-Anwalt, ist der beste Anwalt. Er tritt für uns völlig kostenfrei auf beim Vater. Das ist etwas Schönes, an also dass man an Himmelfahrt denken kann, dass wir dort einen, äh, einen Anwalt haben. Und ja, welche Fakten, welche Beweise legt unser Anwalt denn nun vor? Er sagt immer wieder, ja, hast recht, ist aber schon beglichen, bezahlt. Das ist das, was der Anwalt für uns tut. Jesus hat ja bezahlt und kann nun uns beim Vater vertreten. Und der Gegner muss den Kürzeren ziehen. Es geht gar nicht anders. Er hat nichts mehr, was er Belastendes vorlegen könnte gegen uns. Ist das nicht was Schönes, an Christi Himmelfahrt zu denken? Jesus ist zum Vater gegangen, nicht weil er uns alleine gelassen hat, sondern er ist da, um uns zu vertreten. Er ist nicht nur der Anwalt, er ist auch gleichzeitig ja unser Erlöser, weil er ja die Erlösung ist. Er ist auch die Lösung dort, er hat ja bezahlt. Das kann er immer wieder vorlegen. Und darum ist es natürlich so wichtig, dass, der, dass Jesus zum Vater gegangen ist, weil er uns dort jetzt nun vertritt und keine Klage gegen uns Bestand haben kann. Diese Zeit ist begrenzt, diese Zeit ist eine Übergangsphase, diese Zeit ist nur, solange wir von Gnade sprechen. Also nur Gnade allein macht es möglich, dass du dort einen Anwalt hast. Diese Zeit ist so lange, bis der Herr wiederkommen wird. Dann wird es keinen Anwalt mehr geben, es wird aber auch keinen Anwalt mehr benötigt werden sondern dann werden wir mit dem, der uns erlöst hat, in Gemeinschaft leben. Dann werden wir dort sein, wo er ist. Fazit dieser Andacht für dich. Wir dürfen heute schon unserem Herrn danken. Danken für diese Stellung, für dieses Amt, das er für uns gerade trägt, dass er für mich und für dich gerade einsteht. Wir dürfen uns natürlich heute schon freuen auf den Himmel, weil das ist, denke ich mal, ganz, ganz elementar, weil der Vater auf uns wartet. Deswegen ist Jesus da, sonst hätte das ja keinen Sinn. Und lass dir heute schon, wie ähm, die Mama zu dem Kind gesagt hat, lass dir heute schon neue Augen und ein neues Herz geben, damit du einst den Herrn dort sehen kannst.